0: Dans les lectures d'aujourd'hui, on peut se demander si c'est la fête des prêtres. Car il se prend une petite correction. Et vous êtes bien content parce que vous dites, il n'y a pas que nous, mon Père. Hein? Vous aussi, vous devez vous convertir. Alors vous êtes en train de me dire, je vais vous faire une homélie à moi-même. Heureusement, le Père Aubin est avec moi ce matin. Ça m'enlève un peu la pression. Donc on a deux lectures, la première et l'Évangile, qui sont quand même des, des belles remontrances. Qui arrive aux prêtres. Mais rassurez-vous, les laïcs, on leur part parce qu'on n'entend pas bien exactement le texte de Malachi, mais le dernier verset, il n'est pas pour moi, il est pour vous. Enfin, quand je dis il est pour moi, il est pour vous, on est après l'exil. Je vais vous redonner un peu le contexte de ce texte-là. On est après l'exil, c'est-à-dire qu'il y a eu toutes ces invitations d'Ézéchiel à changer votre cœur, je, mettrai, je changerai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Vous êtes exilés, revenez à moi. Et là, ils sont rentrés au pays. On peut dire Mais voilà, merci Seigneur, tu nous as fait revenir au pays. Et les fruits de ce retour ne sont pas à la hauteur escomptée. Vous voyez Ils ont, euh, d'abord, les prêtres ont comme un peu laissé la loi, la la rigueur de la loi. Ils ne la transmettent plus. On est un peu dans la médiocrité. C'est l'époque de la médiocrité. Alors qu'on devrait se dire, mais merci Seigneur, voilà, après ce long temps d'épreuve, ce long temps d'exil, tu nous donnes de revenir à toi. Et les laïcs, on leur part, c'est le dernier verset de, de cette première lecture de Malachie. « Et nous, n'avons-nous tous pas un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés Pourquoi nous trahir les uns les autres ?» Et donc. Non seulement les prêtres ne sont pas très rigoureux et médiocres dans, leur, dans la transmission de la loi, mais en même temps nous-mêmes, le fruit de tout cela, c'est qu'on est dans des trahisons, des querelles, les uns contre les autres. On profane l'alliance de nos pères. On pourrait dire, pour reprendre un verset de la Bible, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Au début de cette lettre de Malachi, Dieu prend ce titre « Je suis un grand roi ». En fait, il prend le titre que l'on donnait au roi païen, au roi assyrien. Il reprend ce titre pour dire c'est moi qui gouverne ce monde. Et le peuple, tout au long des psaumes, n'arrête pas de dire le Seigneur est roi, ce matin on l'a encore chanté à la louange, nous annonçons le roi, Jésus tu es notre roi, oui Seigneur nous croyons en toi, tu es mon roi, Bah, je suis ton roi mais tu me laisses gouverner un peu dans ta vie ou pas du tout Oui Seigneur, tu es au centre de ma vie et le commandement de l'amour et du prochain, ça te parle encore ou Bon, voilà. Donc voilà, Donc, la situation du peuple est dans ce niveau-là. Dans l'Évangile, c'est un peu le contraire. Ce n'est pas le laxisme, c'est pas la médiocrité, c'est un rigorisme des prêtres et des scribes et des pharisiens qui imposent une loi qu'ils ne portent pas eux-mêmes. Au mois de février, je fais une course de canot à glace, ce qu'on appelle la Grande Traversée. Je n'ai pas regardé ça de loin, j'étais dans la barque. La grande traversée, ça part de la baie de Beauport, la plage de la baie de Beauport, ça monte à la pointe de Lévis, et puis après ça va jusqu'à la pointe de l'île d'Orléans à Sainte-Pétronie. C'est beau, sauf qu'il faut revenir jusqu'à la baie de Beauport. Et il y a des parties de trotte, de glace, et des parties d'eau. Et donc les parties d'eau étaient plutôt agréables, on trouvait ça sympathique, c'est quand même une compétition, mais voilà. Sauf que le retour, si vous êtes un peu québécois... Vous savez que du côté entre l'île d'Orléans et le côté de, de Québec, il n'y ben, a plus que de la banquise. Et donc on se retrouve à, sur la glace entre pratiquement l'île d'Orléans et la baie de Beauport, plié en deux à tenir un canot et à le pousser. Et quand j'ai vécu ce moment-là, une parole est venue dans mon cœur. Et je, je levais les yeux pour voir la ligne d'arrivée, et à un moment je dis j'arrête parce que ça va me déprimer, je n'y arriverai pas, physiquement j'étais au bout. Et la parole qui m'est venue, c'est celle de l'évangile d'aujourd'hui. Il leur impose un joug qu'ils ne savent pas porter eux-mêmes. eux-mêmes il les charge les épaules des gens, mais eux-mêmes ne peuvent les remuer du doigt. Ça m'a fait réfléchir en me disant, est-ce que j'impose un joug à des gens euh, Parce que c'est violent quand même. Vous voyez, est-ce que des fois on impose un joug, même dans notre foi, qui fait que les gens n'avancent plus, en fait Ils sont dans des situations très difficiles et très douloureuses. Donc le problème des pharisiens, il est plutôt dans ce sens-là. De, d'imposer un joug et euh, un verset de la Bible qui m'interpelle c'est dans les malheurs que Jésus donne malheureux vous les pharisiens il y a un moment malheureux vous les inf- les pharisiens vous passez au filtre le moucheron et vous avalez le chameau je ne sais pas si vous avez compris l'expression là je, je passe le filtre je veux là, il y a pas un petit moucheron là je vais pas le manger mais le chameau vous le prenez complètement donc dans quelle mesure et eh bien vous, vous Ok, vous vous imposez la loi, et vous imposez des lois qui ne sont pas les cœurs des dix commandements, mais comment est-ce que vous laissez passer aussi la grâce de Dieu et tout Alors, ça peut être un peu subtil, mais est-ce que dans notre évangélisation, c'est un peu pareil C'est-à-dire que le problème des pharisiens ici, c'est que s'ils imposent une loi, ils ne sont plus centrés sur Dieu, ils sont centrés sur eux-mêmes vous voulez le titre de père, le titre de rabbi, vous voulez le titre... C'est, en fait, c'est plus centré sur Dieu. Vous avez perdu Dieu dans votre axe de, de conduite. Et nous, on peut avoir quelque chose de subtil dans cette dimension-là, même pour des bonnes raisons. Vous voyez, on voudrait vendre du Jésus. On peut vendre Jésus. Moi, je ne fais que vendre du Jésus. Hein. Je suis un bon commercial, là, je ne enfin, sais, sais pas si je suis bon. En tout cas, je vends du Jésus. Vous voyez. Mais vous voyez, on veut pour vos familles, pour votre équilibre de vie... Pour ce monde, pour, pour être chrétien au cœur du moulon, du travail, du monde du travail, c'est vrai que Jésus est bénéfique. Mais il y a quelque chose de plus subtil. Je ne vends pas du Jésus pour votre épanouissement personnel, pour, dire, pour que votre égo soit développé, pour que finalement vous soyez de bons maîtres au cœur de la société. Ce n'est pas ça le défi. Le défi, ce n'est pas que nous-mêmes, on soit vraiment des gens extraordinaires dans la société. Le défi, c'est que Dieu soit le maître. Ce n'est pas pour mon ego. Et vous voyez, des fois, on peut se dire... C'est sûr, si je commence à vous dire euh, « Écoutez, devenez chrétien, vous allez mourir comme le Christ sur la croix. » dites « Bah... Pff, je ne sais pas trop, quoi. » Vous voyez, mais parce qu'il y a une conversion qui est difficile dans notre monde, on est dans un monde de consommation. Et en fait, la logique de Jésus, c'est pas « Consomme, c'est donne-toi. » Mais pour nous, pour comprendre que se donner, ça fait du bien... C'est toute une pédagogie et ça prend le temps. Finalement, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est un long chemin. Et les pharisiens ont quitté ce verset-là pour dire, bah, « finalement, Ok, je vous donne une loi, mais moi, je reçois, je reçois. Je ne pense plus aux autres, je pense à moi. Je reste centré sur moi. » Vous voyez, c'est un peu subtil ce point-là. C'est à la fois, je reconnais Jésus comme un bienfait pour ma vie, mais ce bienfait va passer par le don du service. Et c'est le dernier verset de cet évangile. « Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Alors, au milieu de ces deux exemples de Malachie et de l'évangile des scribes et des pharisiens et des prêtres de l'Ancien Testament, comment on va méditer sur la joie et le don du service ?« Dieu soit béni », l'Église a proposé en deuxième lecture la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Et là, on se dit « Ouf !» c'est quand même une porte de sortie pour le curé, pour voir qu'il y a des figures qui sont belles. Et Saint Paul, après avoir vanté la beauté de cette église de Thessalonique, montre aussi la joie qu'il a, lui, comme serviteur, à s'être donné à cette communauté. Il dit « Je ne vous ai pas seulement transmis la parole, je me suis donné moi-même à vous et on aurait voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies. » Et on voit un exemple d'un serviteur qui se met dans la logique du Christ. Non pas une logique doloriste, mais une joie profonde. Il y a de la joie à se donner. Il y a de la joie à se donner à vous, chers Thessaloniciens, parce que vous avez accueilli la parole. Et quel est le fruit de cette évangélisation Quel est le fruit de cette annonce et ce don de Saint Paul Eh bien, on nous dit à la fin de la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, « En fait, je rends grâce à Dieu parce que le fruit de mon don, c'est que vous avez accueilli la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. » Non, pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. C'est-à-dire que vous n'êtes plus centré sur vous-même, vous n'êtes plus en train de vous trahir les uns les autres, mais vous accueillez la parole de Dieu, et en recevant cette parole de Dieu, vous essayez de la transmettre autour de vous. Et donc, on a vraiment l'opposé entre les prêtres et la communauté de Malachie, et puis Saint Paul qui se donne, et la communauté de Thessalonique, qui, elle, rentre dans cette charité, rentre dans ce double commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Alors frères et sœurs, quelle démarche concrète pour nous aujourd'hui J'en vois deux à travers les lectures de ce jour. La première, elle est très concrète, c'est Vous avez accueilli la parole pour ce qu'elle est réellement. Eh bien, cette parole, comment vous l'accueillez réellement Vous voyez, j'ai vécu deux ans en Amérique latine, où il y a beaucoup d'églises évangéliques, et il n'est pas rare que vous soyez dans la rue et que vous croisez des gens avec un livre dans la main. Ils vont au travail avec leur livre dans la main. Ils vont partout avec leur livre dans la main. Et ce livre, c'est la parole de Dieu. Ils l'ont accueilli. Et je vous propose peut-être très concrètement, comme geste, d'accueillir la parole. De commencer à dire, bah, cette Bible, physiquement, cette Bible, je vais peut-être réduire le format, mais je vais le mettre dans mon sac à main. Bon, nous, les hommes, on n'a pas beaucoup de sac à main. Mais on a une petite poche, Là, on peut peut-être mettre une parole, un verset. À défaut de mettre toute la Bible, je vais écrire une parole et je vais la garder. Vous savez que les Juifs, dans la tradition, hein, ils gardent la parole dans leurs mains, sur leurs bras. Les fondamentalistes l'ont mis sur leur front. Là. Voilà. Je ne demande pas d'avoir rêvé tout la semaine prochaine avec un scotch sur votre front. Vous voyez mais comment, je vous interpelle sur cette question-là, comment on va accueillir la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Finalement, cette parole me recentre dans ma rencontre avec Jésus. Me remet comme Dieu le centre, non plus moi comme maître, Mais Dieu est le maître de ma vie et il guide ma vie. Dieu est mon Père et moi comme Père, j'accueille de Dieu cet apprentissage à être Père. J'accueille ce titre d'apôtre, de missionnaire, de prophète, de de témoin du Christ, de de ce titre de chrétien. Je le reçois comme venant de Dieu et je le nourris de ma relation à Dieu. Donc vous pouvez accueillir cette parole, mais bien sûr, de l'apprendre par exemple, accueillir plus concrètement un verset, je vous encourage à ce niveau-là. J'avais un frère prêtre dans la communauté qui apprenait des petits passages. Il y avait toujours un petit, passage, un petit carton et il apprenait, parce qu'en plus c'était un homme de théâtre, donc il aimait retransmettre. Et donc il, il relisait, il apprenait par cœur des passages, la, l'Enfant prodigue, le prologue de Saint Jean, et puis il les ru, il me ruminait à longueur de journée. Le deuxième point, le deuxième axe que nous donne cette écriture, vous savez qu'en général, les psaumes sont la réponse à la première lecture eh bien, contrairement à, à l'attitude des prêtres et du peuple, eh bien, le psaume nous met dans le, un des plus petits psaumes de la Bible, le psaume 130, dans l'attitude de confiance en Dieu. Finalement, je me remets en Dieu, après avoir accueilli la parole en moi, c'est moi-même que je mets dans les bras de Dieu, comme, une, comme un enfant qui lève ses bras vers sa mère, et sa mère va le prendre et va le faire reposer sur son cœur, eh bien, je décide de mettre Dieu au centre de ma vie et je tends les mains vers lui et je me mets, je me blottis dans ses bras pour reprendre une expression, je me mets dans son cœur, je pose ma tête sur le cœur de Dieu, sur le cœur de Jésus et je lui demande qu'il m'inspire, qu'il m'apaise, qu'il m'éclaire, qu'il m'aide à rentrer dans cette communion avec lui. Frères et sœurs, nous sommes invités aujourd'hui plus particulièrement les prêtres mais plus largement toute la communauté à vivre cette conversion, ce témoignage en vérité, que ce témoignage soit par l'aide de la parole de Dieu que nous accueillons et par cette manière de mettre Dieu au centre de ma vie très concrètement, qu'il affermisse nos volontés pour que nous puissions le suivre en vérité. Amen.